1: Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Einfachmachen Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben und heute, oh, uh, da glaube ich, werden sich ganz viele Frauen wiederfinden. Vielleicht bist du auch super erfolgreich, im Job bist, hochqualifiziert und hast trotzdem ständig das Gefühl, dass du eigentlich gar nichts kannst und es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis alle anderen das auch merken. Dieses Gefühl haben tatsächlich vor allem wir Frauen und es gibt sogar einen Namen dafür, das Impostor-Phänomen und bei mir ist jetzt Nina Fäusl-Durst. Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, genau dieses Phänomen bekannt zu machen und betroffene Frauen zu unterstützen. Schön, dass du da bist. Hi.
0: Hi, danke.
1: Ja, lass uns mal vielleicht mit deiner Geschichte beginnen, ähm,
0: denn du kennst dieses Phänomen auch an dir persönlich. Ja, also ich kenne das an mir persönlich. Ich habe ähm, lange Jahre selber darunter gelitten, war davon betroffen und ähm, hatte trotz sehr guter Leistungen, Erfolge, wenn man das jetzt mal an so objektiven Kriterien misst, wie Abschlüssen und ähm, einem Job in der Unternehmensberatung, ähm, hatte ich objektiv gesehen und was mir von außen zurückgemeldet wurde, Erfolg. Aber ich konnte das für mich gar nicht richtig greifen, nicht anerkennen, weil… Ähm, ja, warum eigentlich? Das war immer die große Frage, die im Raum stand, bis ich dann selber vom imposter vor vielen Jahren ähm, gehört habe, darüber gelesen habe und plötzlich alles für mich einen Sinn gemacht hat. Also ich hatte ganz viele äh, Antworten auf Fragen, die ich mir lange gestellt habe. Und es war sehr erleichternd, endlich einen Begriff zu haben für diese Selbstzweifel, trotz dieses objektiven Erfolgs. Hm, also
1: ich habe von einem Phänomen noch nie gehört, mhm, also jetzt dank dir weiß ich, das gibt es, aber ich kenne dieses Gefühl, also auch bei mhm. mir im Freundeskreis. Das Interessante ist, zum einen betrifft eigentlich fast nur Frauen oder gibt es auch wirklich Männer, die das haben?
0: Also erforscht wurde es und entdeckt wurde es an Frauen in den 1970ern, 1980ern und lange Zeit ist man auch davon ausgegangen, dass es nur Frauen betrifft. Ähm, mittlerweile gibt es viele Studien, die auch belegen, dass Männer davon betroffen sein können. Aber wenn ich so an meine Coaching-Klienten denke, dann sind es doch überwiegend Frauen, bei denen ich das auch vor, ja, vorfinde mhm. und die sich da auch melden. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass ähm, ja, wir immer noch eine Gender-Bias haben, ja, äh, dass von Frauen auch höhere Leistungsstandards oft noch gefordert werden äh, als von Männern und das kommt noch dazu, wenn ich sowieso schon Selbstzweifel habe, dann noch mehr von mir gefordert wird, das kann dieses Imposter-Phänomen dann auch nochmal befördern bei uns Frauen.
1: Und dieses Phänomen sorgt ja dafür, dass einige oder viele Frauen auch in Positionen bleiben, für die sie eigentlich
0: überqualifiziert sind, oder? Ganz genau. Also ähm, da die betroffenen Frauen eben ihre eigenen Leistungen, Erfolge nicht wirklich anerkennen können, also nicht sich selbst zuschreiben, sondern häufig externen Faktoren, sowas wie Glück, Zufall, weil ich eben jemanden kenne ähm, oder die haben mich nur eingestellt, weil ich ja so sympathisch war. Ähm haben sie Scheu, sich auf höhere Positionen zu bewerben und bleiben häufig lange im gleichen Unternehmen auf der gleichen Position. Und für mich dadurch ähm, doch auch eine Begründung aus psychologischer Sicht, warum wir heute so wenig Frauen auch in Führungspositionen haben.
1: Das heißt es ja immer wieder. Also da gibt es ja immer diese schöne Geschichte, dass wenn Männer zu 40 Prozent im Anforderungsprofil äh, entsprechen, dann bewerben sie sich Richtig. und wenn Frauen sich äh, zu 95 Prozent im Anforderungsprofil äh, entsprechen. Sprechen, denken sie sich, ah nee, aber die 5% und nee, ich glaube, das passt nicht. Ja, ganz genau. <lacht> Lass uns mal so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Mhm. Woher kommt das denn, dass wir ja. Frauen uns da eigentlich
0: die ganze Zeit unterschätzen und selber klein ja. halten? Also äh, mit der Hauptgrund Nummer eins äh, liegt in unserer Vergangenheit, ähm, meistens in unserer Kindheit. Ähm, wir alle sind von... Ja, Eltern großgezogen worden, ähm, hatten Bezugspersonen, die uns schon ganz früh Botschaften dazu vermittelt haben, ähm, bewusst, aber oft auch unbewusst, ähm, was Erfolg bedeutet. Ja, ähm, Habe ich das Zeug dazu erfolgreich zu sein? Habe ich es nicht? Gibt es vielleicht schon... Ähm, Jemand anderen in der Familie, der als die Intelligente gilt, ähm, aber auch wenn ich beispielsweise die Erste in meiner Familie bin, die ähm, einen Studienplatz hat oder wenn ich die Einzige bin, die erstmal äh, eine höhere Position in einem Unternehmen einnimmt, also wenn ich so ähm, die Vorreiterin die, quasi. Vorreiterin, die Pionierin auch in der Familie bin, dann kann das auch dazu führen, dass ich äh, das Gefühl habe, ähm, meine Leistungen entsprechen nicht dem, was, was ich eigentlich verdient habe, ja. Mhm. Genau.
1: Das heißt, das kommt sehr auf die Prägung an die uns ja oftmals gar nicht bewusst ist wahrscheinlich, Ganz oder? genau.
0: Also es kommt sehr stark auf die Prägung an, aber es gibt auch viele Faktoren im Hier und Jetzt. Also wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ein geringes Maß an psychologischer Sicherheit herrscht, ja wo ich häufig das Gefühl habe, ich darf auf keinen Fall einen Fehler machen, wo ganz genau hingeschaut wird, vielleicht auch eine Ellenbogenkultur, das befördert es auch. Oder wenn ich mich gerade in der Phase des Übergangs befinde, ja, von einer Lebensphase oder beruflichen Phase in die andere, da ähm, ja müssen wir darauf zurückgreifen können, dass wir uns sicher sind, dass unsere Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir bisher erworben haben, uns auch auf diesem neuen Weg helfen können. Und Frauen mit Imposterphänomen können darauf eben nicht zurückgreifen, weil sie daran sehr stark zweifeln. Also auch die Umgebung, in der ich mich aktuell befinde, macht einen Unterschied und kann das nochmal verstärkt ausprägen kann es auch daran liegen, dass Frauen,
1: äh, wenn sie Kinder bekommen, ja dann meistens erstmal raus sind aus dem Job und dann ja immer noch so eine Kultur von, naja, ich kann ja froh sein, wenn ich überhaupt danach wieder irgendwie einsteigen kann und äh, da darf ich dann auch keine Ansprüche stellen, dann gleich äh, mit Geschäftsführerin wird dann eh nicht, weil ich werde dann nicht mehr Vollzeit arbeiten. Also hängt es auch damit zusammen, dass es in Deutschland einfach auch zu wenig Modelle gibt, äh, dass Frauen auch vielleicht in Teilzeit, also in, in, in Skandinavien ist es ja gang und gäbe, mhm. dass Geschäftsführerinnen auch Frauen in Freizeit ja. dann sicher zwei Frauen den Job teilen. Fehlt es genau. da in
0: Deutschland auch so ein bisschen an, den, an der Struktur? Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist ja immer noch so, dass ähm, gesellschaftlich gesehen es häufig immer noch als unvereinbar scheint, Erfolg mhm. zu haben und eine Familie zu haben. ja äh, Es wird suggeriert, ich kann nur eines von beiden haben als Frau. Und wenn ich dann beides habe, Erfolg und Familie... Dann äh, kommen eben die Selbstzweifel, naja, dann kann das wohl nicht an meinen eigenen Leistungen liegen, der Erfolg, sondern muss wohl doch Zufall gewesen sein oder die Frauenquote, ja, mhm. auf die ich das dann zurückführe, auch als Betroffene. Ja. Mhm. Bist du ein Unterstützer der Frauenquote oder sagst du, das
1: ist eher schwierig, ein schwieriges Signal?
0: Ich bin da ambivalent. Ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen. Aber ich weiß eben auch, dass viele Männer sich dann auch behindert fühlen an ihrem Weiterkommen. Und ich glaube, dass es teilweise auch noch den Konkurrenzkampf zwischen Frauen und Männern fördert. Deshalb bin ich da etwas ambivalent zu dem Thema. Würde ja schon helfen, wenn dieses impostor bekannter wird. Wenn Absolut. Frauen da was gegen tun und dann eben nicht mehr sich selber klein halten. Ganz genau. Also wenn die Frauen selbst davon wissen, einen Begriff endlich dafür haben, das hilft schon mal sehr viel. Es ist natürlich auch hilfreich im Coaching, dann diese Prägungen sich nochmal anzuschauen. Woher kommt das jetzt ganz genau bei mir? Und ich kann mich ja auch von diesen Prägungen lösen. ja Das sind Gedanken und Verhaltensmuster, die ich zwar über viele Jahre erlernt und Antrainiert habe, sozusagen, und weiter ausgeprägt. Aber wenn ich mir dieser bewusst werde, dann kann ich daran auch was ändern. Mhm. Und weil du gerade auch gesagt hast, es würde ja schon helfen, wenn es bekannter ist. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass in Firmen, also dass Personaler davon wissen, ähm, dass Führungskräfte davon wissen, dass vielleicht ihre besten Mitarbeiterinnen vielleicht darunter leiden und dass auch Personaler möglicherweise in Stellenausschreibungen das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast und hier vielleicht nicht so ähm, ja hoch trabend und, und nahezu nicht erfüllbares Qualifikationsprofil ausschreiben und berücksichtigen, dass sie dadurch möglicherweise hochqualifizierte Frauen, die unterm Imposter-Phänomen leiden, verschrecken. Also, ähm, ja. Von daher, glaube ich, ist es auf allen Ebenen wichtig, individuell, aber auch in Unternehmen, Führungskräfte sowie im HR-Bereich davon Kenntnis zu haben. ja
1: Bevor wir nochmal genauer darauf eingehen, wie man das verändern kann, mhm. wenn jetzt jemand zu sagt, oh, das klingt sehr nach mhm. mir, ich bin mhm. auch jemand, der immer das Gefühl hat, ich bin eigentlich kann eigentlich nichts und es war alles nur Zufall, mhm. dass ich hier gelandet bin und irgendwann werden es mhm. alle anderen auch merken, ähm, würde ich gerne noch kurz mit dir über deine Geschichte mhm. sprechen. Du bist mittlerweile Coach, du hast aber auch äh, im in der Unternehmensberatung mhm. gearbeitet mhm. und hast da auch irgendwann gemerkt, durch das Coaching aber, diese, durch diese Coaching-Ausbildung, mhm. die du gemacht mhm. hast, oh hoppla, dieses Impostor-Phänomen,
0: darunter leide ich ja mhm. auch. Wie hat sich das denn bei dir geäußert? Mhm. Also es ist so, dass ich eben... Immer auch, wenn neue Projekte kamen, ähm, ich davor eine große Unsicherheit verspürt habe, werde ich denn dieses Mal wieder genauso erfolgreich sein oder werde ich jetzt auf jeden Fall auffliegen. Also der Gedanke, sogar wenn ich dann irgendwann Erfolge anerkennen kann, ist es ja immer... Beim nächsten Mal werde ich aber dann wirklich ah. auffliegen. Und das heißt, du konntest dich auch nie wirklich über Erfolge freuen, oder? Ganz genau. Ist es auch so ein Phänomen, das dass man sich nie die Erfolge wirklich feiern kann? Das ist ein typisches Merkmal, dass ich mich über den Erfolg nur ganz kurz freuen kann und dann eigentlich sofort wieder in die Selbstzweifel rutsche und auch Lob und Anerkennung von außen sofort abwerte und nicht mir selbst zuschreibe, sondern dann eben wieder auf äußere Faktoren. Mhm. Selbst wenn ich beispielsweise Hilfe von jemand anderem bekommen habe, das ist ja ganz normal, viele Dinge machen wir heute nicht alleine, erarbeiten sie im Team, aber dann führen Frauen mit Imposter-Phänomen das zurück. Naja, wenn ich Hilfe von jemand anderem hatte, dann ist es gar nicht mehr meine eigene Leistung, was natürlich nicht korrekt ist. Mhm. Ja. Wie ging es dann bei dir weiter? Ja, ich habe äh, immer wieder diese Selbstzweifel gespürt, gerade bei neuen Projekten, wenn es zu neuen Herausforderungen kam und bin dann eben mal über diesen Begriff gestolpert und dachte mir, mm -hmm, da gibt ganz schön viele Antworten auf die Fragen, die ich hatte. Und das war für mich sehr erleichternd. Ähm, und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, je mehr ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, desto weniger wurden die Selbstzweifel. Also sie wurden nicht weniger durch den Erfolg, sondern durch die Auseinandersetzung mhm. damit woher kommt es ähm, und wie kann ich daran drehen, wie kann ich das verändern?
1: Vielleicht nochmal ganz wichtig, ähm, also das ist auch, wenn man diese, unter diesem Phänomen leidet, hilft es auch nicht, erfolgreich zu sein. Ganz genau. Also quasi von außen irgendwie Erfolg
0: zu haben, ja. weil man dann immer das sich kleinreden wird. Ganz also die Arbeit muss wirklich bei einem selber beginnen. Genau, die Arbeit muss bei einem selber beginnen, wozu viele Frauen tendieren, weil sie eben den Eindruck haben, ich bin nicht kompetent genug, dass sie Trainings belegen, Seminare und so weiter, äh, viele Fachliteratur lesen, um sich noch mehr Wissen anzueignen, um sich noch kompetenter zu fühlen. Und die Selbstzweifel bleiben, weil mhm. es eben nichts ist, was sie von außen ja. benötigen. Sie sind schon kompetent genug. Sie können es sich nur noch nicht anerkennen. Mhm. Und wie war dann dein Weg, damit umzugehen? Mhm. Also ich habe selbst auch Coaching genommen. Ich habe viel reflektiert. Was waren so ja, Schlüsselmomente in meiner Kindheit auch, wo ich ja unbeabsichtigt sicher von Eltern und Großeltern Botschaften zu Erfolg äh, bekommen haben, die mich heute prägen, wie ich dann auch meine Erfolge anerkennen kann oder eben auch nicht. Und habe das aufgearbeitet und arbeite aber auch noch jeden Tag daran. Also mir jeden Tag auch zu sagen, ähm, ich bin sicher, ich bin geliebt und alle Lösungen, die ich brauche, stecken in mir. Diese Affirmation ist zum Beispiel auch was ganz Bestärkendes, was helfen kann, ähm, mir das auch immer wieder zu sagen. Ja, Und immer auch wieder meine Gedanken, wenn, wenn ich dann doch mal denke, hm, war das jetzt wirklich mein Erfolg, zu hinterfragen und nochmal zu schauen, ja, was war denn mein Beitrag, äh, aber das ist wirklich eine Arbeit, wo ich auch täglich noch mit mir im Selbstgespräch bin, mhm. sozusagen. Du hast ja dann die Unternehmensberatung mhm. verlassen mhm.
1: und hast dich dann als Coach mhm. selbstständig gemacht. Hast du das auch erst machen können, als du dir dieses imposto bei dir genauer aus, äh, angeschaut hast oder war das ein fließender Übergang?
0: Ich würde sagen, das war ein fließender Übergang, aber es hat mir schon geholfen, das nochmal mit einem anderen Selbstbewusstsein und einer Selbstsicherheit zu machen und nicht mehr vor jeder Coaching-Sitzung zu denken, hm, wird die Klientin wohl merken, dass ich das vielleicht gar nicht kann. ja? Und also ich ertappe mich auch immer wieder noch, aber es ist einfach weniger häufig geworden, weniger… Dringlich sozusagen und so, dass es mich mit in meinem Alltag nicht mehr so ähm, beeinflusst wie früher. Mhm. Ja. Was würdest du den Eltern raten? Also ich habe selber jetzt eine kleine <lacht> Tochter, die ist vier.
1: Gerade wenn wir mhm. Mädels haben, ja, was sind denn gute Glaubenssätze oder wie können wir es denn schaffen, dass äh, diese Frauen, die da mhm. heranwachsen, nicht später ja. unter dem Imposterphänomen leiden? Das ist
0: eine gute und spannende Frage, ähm, denn es gibt ähm, Studien, dass sowohl zu viel Lob als auch mhm. zu wenig Lob äh, beides zu diesem Phänomen führen können, neben vielen anderen Umständen. Ähm, aber ich denke, ähm, auch dem Kind zu vermitteln, du bist wertvoll unabhängig von der Leistung, die du erbringst, sondern du bist als Mensch wertvoll, das ist eine ganz wichtige Botschaft die es hier zu senden gibt, meiner Ansicht nach. Und auch zu suggerieren, du kannst alles schaffen, wenn du es möchtest. Es steckt alles in dir, du darfst an dich glauben. Das mhm. würde ich mal so kurz um. Zusammenfassen.
1: Ja. Jetzt lass uns mal nochmal drauf eingehen, wie man denn oder was man mhm. denn selber machen kann, mhm. wenn man merkt, oh ja, mir geht es eben auch mhm. so, ich kann meine Erfolge nicht feiern, ich mhm. fühle mich eigentlich wie eine Schauspielerin, wie eine Schwindlerin, mhm. ich habe den Job ja nur bekommen, weil mhm. ähm, was kann ich denn aktiv machen, wenn ich ständig ja. diese Selbstzweifel ja.
0: habe? Also erstmal mehr über das Phänomen Wissen äh, darüber lesen, sich Wissen aneignen, das hilft, weil ich dann verstehe, was ist das überhaupt, ähm, wie wirkt sich das aus, ja, welche Charakteristika bringt es mit sich. Ähm, das kann ich natürlich über Literatur mir aneignen. Es gibt ein paar wenige Veröffentlichungen in Deutschland, ähm, aber ich biete ja auch ein Seminar mittlerweile an, wo es mir auch wichtig ist, erstmal zu verstehen, was ist das. Und der zweite Aspekt, der ich glaube, der ganz wichtig ist zu verstehen, äh, woher kommt das? Ich hatte ja ein paar Dinge dazu gesagt und das äh, bezüglich seinem eigenen Leben nochmal zu reflektieren, das machen wir auch ganz intensiv dann in den Seminaren oder Coachings ähm, und wenn ich dann eben rausfinde, dass das eine Prägung ist, welche Gedanken ich mir heute noch über Erfolg sage, mh, die vielleicht gar nicht mehr gültig sind und hier ja, eine Transformation in förderlichere, positivere Gedanken finde, ist für mich der zweite Schritt. Und um es dann auch im Hand, äh, Alltag handhabbar zu machen, ähm, gibt es bestimmte Tools, ja, die ich dann auch nochmal anwenden kann, ähm, außerhalb des Coachings, außerhalb von Seminaren, ähm, um mir zum Beispiel äh, positive Affirmationen morgens zu sagen oder ähm, abends statt eines Dankbarkeitstagebuchs so ein Imposter-Tagebuch zu führen ja, und auch zu sagen, was ist mir Gut gelungen, was war mein eigener Anteil daran? Hatte Zufall oder Glück eine Rolle dabei gespielt? Und wenn ja, dann mindert das meine Leistungen nicht, ähm, dann darf ich auch das anerkennen. Also da gibt es ganz vielfältige Methoden, äh, aber das sind so zwei Dinge, die ich glaube, die auch gut in den Alltag integrierbar sind. Dazu braucht es meiner Meinung nach aber davor diese Auseinandersetzung mit mir und meiner Prägung. Also das heißt jetzt nur sich Affirmationen sagen, ohne
1: zu gucken, woher es kommt, halte ich für nicht wirklich nachhaltig hilfreich. Mhm. Ja. Ähm, wir haben schon eingangs davon gesprochen, dass es halt vor allem Frauen betrifft. Mhm. Ähm, Liegt es daran, dass Männer als Kinder anders erzogen werden, dass die anders geprägt werden, was beruflicher Erfolg oder generell ihre Leistungen betrifft?
0: Naja, sie haben natürlich auch andere Vorbilder wahrscheinlich häufig, ja. Also die, der Erfolg wird ja häufig dann auch Männern zugeschrieben. Es gibt auch Studien dazu, die belegen, dass gesellschaftlich gesehen bei Männern wir den Erfolg immer den Fähigkeiten und Kompetenzen zu zuschreiben, bei Frauen ist eben auf Glück und Zufall zu schreiben. Und ein wesentlicher Unterschied ist auch der Attributionsstil, nennt man das in der Psychologie, Frauen ähm, ja, attribuieren, also schreiben die Ursache äh, eines Erfolgs häufig externalen, äußeren Faktoren zu, äh, Männer eher internalen Faktoren wie eben ihren Fähigkeiten und Kompetenzen.
1: Ich muss gerade an einen ganz spannenden Bericht denken, den ich gesehen habe. Da waren in einem Kindergarten oder in der Grundschule mhm. ähm, kamen äh, Männer und Frauen mhm. und dann sollten die Kinder erraten, was für einen mhm. Job die haben. Mhm. Und bei Männern war es immer sowas wie Pilot, mhm. Arzt, ja. keine Ahnung, ja? ja. Bei Frauen, also die waren auch dementsprechend, ja. bei Frauen war es dann so, naja, Steward des mhm. ähm, Krankenschwester, mhm. also es war ganz klar, die mit den Männern wurde ja. schon, bei, das waren Kinder, die waren fünf, sechs Jahre alt, ja. da war schon das im Kopf verankert, ah, die Männer haben auf jeden Fall die Führungsrolle, die Frauen sind dann eher die Krankenschwestern mhm. und äh, Arzthelferinnen. Ähm, Deswegen, es gibt ja immer mal wieder eine wilde Diskussion, was dieses Gendern betrifft. Mhm. Ja, Wie sinnvoll ist es oder nicht? Und das mhm. hat mich komplett überzeugt, dass Gendern mhm. richtig und wichtig ja. ist, weil Sprache einfach einen Effekt hat. Klar, Total. es stört das manchmal den Sprachfluss und ich als Moderatorin finde das manchmal auch schwierig. Aber habe mir da dann gedacht, ey, wenn das... Kindern mhm. hilft, dass sie merken, hey, es gibt nicht nur Polizisten, es gibt auch Polizistinnen. Absolut. Also, dass die mitbekommen, es gibt auch alles in der in der weiblichen mhm. Version. Ähm, macht das schon Sinn, oder? Wenn man es unter dem Gesichtspunkt Total
0: betrachtet. Sinn. Ähm, denn auch ein Grund, warum ich mich vielleicht verstärkt als Imposter, äh, als Frau fühle, ist, wenn ich den Eindruck habe, ich übe einen Beruf aus, der nicht für mein, ähm, ja, der nicht für mein Geschlecht adäquat ja, ist. Ja. Äh, und es geht ja nicht nur um die Pilotin, es geht vielleicht auch um die mh, Schreinerin. Ja. Also es müssen ja nicht immer äh, diese äh, hochdotierten Berufe sein. Ähm, also immer, wenn ich das Gefühl habe, es ist eigentlich nicht angemessen meiner Rolle, nicht angemessen äh, meines äh, Geschlechts, dann kann das das auch noch befördern. Deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass Gendern wichtig ist. Ja, ja, ich hatte mit Leslie Clue, mit der Sängerin vor kurzem auch ein Interview, äh, die Folge kann ich
1: auch empfehlen, die hat ja selber eine Plattenfirma mhm. gegründet, macht alles selber, hat nur Frauen eingestellt mhm. und die hat eben auch gesagt, es fehlt gerade im Musikbusiness, fehlt mhm. es an Vorbildern. Mhm. Also es gibt fast keine weiblichen Schlagzeugerinnen, ja. es gibt fast keine weiblichen Bassisten, es gibt fast keine weiblichen Plattenchefs, ja. Ja? das sind ja. eigentlich immer alles Männer ja. und äh, sie hat sich dann gedacht, naja, jetzt mache ich es halt einfach selber ja. und stelle mal nur Frauen ja. ein. Finde ich total toll, ja, also ja. die geht halt da diesen Weg und hat sich gesagt, nee, dann mache ich es halt einfach selber und sorge dafür, dass es Vorbilder gibt. Wenn Total. ich merke, mich nervt, es gibt zu wenig Vorbilder, dann sorge ich halt selber dafür. Ja. Also ich glaube, sowas braucht es noch mehr. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bietest Seminare an, mhm. ähm, jetzt für Frauen, die sagen, ja, also ich... Habe immer das. Ich meine, es gibt ja Frauen, die nicht jeder will jetzt unbedingt super erfolgreich sein. Es gibt ja manche, die sind auch genauso happy, wie es läuft. Da ja, alles wunderbar. Aber wenn Frauen das Gefühl haben, eben sie bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück oder was ich mir auch vorstellen kann, dass viele vielleicht tolle Ideen haben und dann aber nicht trauen, in die Umsetzung zu gehen, ja. weil sie eben denken, naja, aber das ich als also gar nicht so bewusst, aber einfach ja. so merken, da ist immer so ein
0: Widerstand. Ähm, wie kann man dich denn am besten erreichen? Mhm. Also über die üblichen Social-Media-Kanäle unter Nina Fäustel Durst oder auf meiner Homepage www.nina-durst.de noch unter meinem Mädchennamen und mir ist aber auch ganz wichtig, nicht nur die, die ähm, den nächsten Karriereschritt machen können, sich da anmelden, sondern auch die, die einfach in ihrem Alltag davon betroffen sind, denn dieses ständige ähm, dieser ständige Drucks sich zu optimieren müssen, um nicht mehr unter den Selbstzweifeln zu leiden. Das macht natürlich auch Stress, ja. Und es gibt Studien, die belegen, dass das wirklich deutlich negative Auswirkungen hat, diese dauernden Selbstzweifel. Ich bin gestresster im Alltag. Ich bin unzufriedener meistens mit meiner allgemeinen Arbeitssituation. Und das kann langfristig natürlich auch deutliche negative Auswirkungen haben, wie Depression oder Burnout. Von daher macht es nicht nur Sinn, sich mit seinen Selbstzweifeln auseinanderzusetzen, wenn ich den nächsten Schritt in der Karriereleiter machen will, sondern wenn ich allgemein das Gefühl habe, dass, ähm, ja, dass meine Selbstzweifel äh, einen deutlichen negativen Einfluss auf meinen Alltag haben. Und du hast
1: auch gerade nochmal gesagt, dass es auch wichtig ist, es in Firmen zu bringen, dieses Wissen. Ähm, also bietest
0: du da auch Schulungen an für Firmen? Absolut. Mhm. Ähm, also Vorträge, Seminare sind auch für Firmen zugänglich. Ähm, ich habe gemerkt, dass manchmal Frauen dann mh, möglicherweise Sorge haben, was, wenn ich mich vor Kolleginnen, vor der Führungskraft dann äußere. Das heißt, ich habe den Eindruck, außerhalb des Firmenkontextes ist es für die Frauen dann auch leichter, darüber zu sprechen. Aber wenn es möglich ist, in Firmen auch ein anonymisiertes Angebot zu schaffen, wo Frauen dann auf mich zukommen können, dann ist das sicher ein wichtiger Schritt. Ja, und profitiert ja
1: letztendlich auch die Firma davon. Total. Wenn Frauen da noch mehr äh, in ihre Power kommen und dann absolut ja, ihre Qualitäten auch zum Ausdruck bringen. Ja. Nina, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin mir sicher, dass da jetzt die ein oder andere Frau oder vielleicht der ein oder andere Mann, du hast gesagt, das kann teilweise auch Männer betreffen, aber der Großteil sind nun mal Frauen, dass da die eine oder andere vielleicht sich gedacht hat, oh ja, da merke ich, da tut sich was in mir, davon bin ich auch betroffen, kann sich gerne bei dir melden. Ich danke sehr dir ganz gerne. herzlich fürs Gespräch, für die wichtige Arbeit, die du machst. Danke. danke, dass du da warst. Ich danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.